0: Dobrý den všem posluchačům, jmenuji se Jirka Hledík a všichni moji blízcí a kamarádi mi říkají Jíra. Jsem vášnivý sportovec, zároveň jsem i jaderný inženýr, který 40 let pracuje v jaderné energetice, jsem táta dvou dětí, Vojty a Aničky a se jsem se dostal úplnou náhodou. Ta náhoda spočívala v tom, že mě v mých 45 letech oslovil kamarád Pavel Dědic a jeseníčtí cyklisté, kteří tehdy plánovali první akci postupách Tour de France a tehdy jim tragicky zemřel jejich kamarád a já jsem měl nahradit jejich místo. Nikdo se se mnou moc nepáral, řekli Jiro, my jsme tě vybrali, a nikdo nedbal ani to, že jsem neměl kolo, neměl jsem vybavení. Všechno mě kluci poslali, tehdy autobusem do Jihlavy a dali mě dva půl měsíce na to, abych se na tu De France připravil. Tehle ten mistrovský kurz věnu ultracyklistice proto, abych se vás pokusil namotivovat k tomu, abyste si našli cestu ke sportu. Pro mě sport byl, bude a je tím kořením života je pro mě to, co mě dávalo hluboký smysl, co mě dokázalo kompenzovat moje nasazení v práci, co mě pomáhalo udržovat veselou mysl a dobrou kondici.
1: Mistrovský kurz cyklistiky s ultramaratonským jezdcem Jiřím Hledíkem.
0: Pokud vás Kolo trochu baví a máte sportovní ambice, je třeba si poctivě říci, co od toho vlastně očekáváte, jaké jsou vaše sny a vize a ty pak postupně přetavit v konkrétní jakoby, cíle. A abyste v sobě nevytvářeli falešná očekávání, tak musíte tyto cíle porovnat s vašimi možnostmi a schopnostmi, protože jinak je to pro vás prostě nějaký jako nesplněný sen už předem. Promyslet si, kde na to vezmete čas, peníze a nakonec si promyslet i to, jak to celé zabudujete do svého života, protože pokud to chcete dělat na takovéto úrovni, tak to velmi, ale opravdu velmi silně zasáhne do vašeho osobního života a soukromí. Čím více vám to pak bude dávat celé smysl, tím potom snadněji budete překonávat všechny překážky na cestě k těm stanovením cílům a naplnění toho vašeho snu. To je prostě ten smysl toho konání, je vlastně ten kerosin do ty vaší provozní nádrže. A v okamžiku, kdy vám je už se chcete na to vyfláknout a vzpomenete si na to, proč jsem to vlastně začal dělat, tak to vás vrací do hry.
1: Mistrovský kurz cyklistiky s Jiřím hledíkem. Probuďte v sobě sportovní váše.
0: Bylo to hodně těžké, daleko těžší, než jsem si vůbec původně myslel. Ty začátky byly těžké proto, protože já jsem začínal úplně od nuly. Já jsem žádným cyklista nebyl. Když jsem měl poprvé trénink 300 kilometrů, tak jsem prostě říkal, no v životě si nedojel více jak 200 kilometrů, a teďka chceš je trénink 300 kilometrů. A najednou, když jsem se překulil v Jeseníku někde na počerákem za 300 na ranzovském sedle, tak jsem prostě řekl, wow, jde to. Prostě jde to. Je to prostě jenom od tvý hlavy. Tak rubej jíro. Mým motem se stalo časem moto jednoho nádherného závodu na 24 hodin jednotlivců, konkrétně závod újezd u Brna. A to moto je, neexistuje, nedokáží, jen nechci. To moto je tak univerzální, že jsem ho přijal do života jako takové. Vyhýbejte se lidem, kteří se nedokážou pro nic nadchnout. Předem nevzdávejte prostě, Něco, na co teďka momentálně se třeba necítíte, ale věřte tomu a věnujte tomu tu úsilí a tu vášeň a tu energii, že se to nakonec povede.
1: Mistrovský kurz. Cesta k vašemu lepšímu
0: já. Mně vždycky negativní zkušenosti posouvaly, ano, výhry jsou moc fajn. Hry jsou neskutečně fajn, jako je to dobrý, když prostě za to v obrovský úsilí, které tomu věnujete, ten čas, energii, konec konců i peníze, a to nejenom svoje úsilí, ale úsilí toho doprovodného razečného týmu. Korunujete nějakým jako krásným výsledkem, typu, že třeba jste druhý na světě, nebo že se kvalifikujete na Rise course America, jako se nám to povedlo několikrát. A tak, když na to navážu, tak Prostě pro mě ty výhry byly důležitý a byly odměnou za to vynaložené úsilí, ale ty prohry mě posouvaly. Dobře, byl jsem třeba z ty prohry sklíčený, ale byl jsem sklíčený hodiny, den, ale potom jsem se dokázal nějakým způsobem sebrat, berchát a prohry mě naučili si po nějaké analýze, proč se ty prohry staly, stoupit do další tréninkové fáze prostě jinak. Udělat nějaké změny v tréninku, nějaký změny třeba v závodní strategii, nějaké změny třeba co je týče oblečení, stravování, hydratace. Prostě těch změn bylo vždycky hodně, protože vždycky jsme udělali někde nějakou chybu. Já jsem ten cyklistický a ultramaratonský koncentrát byl opravdu na ex za pochodu. Neměl jsem žádného osobního trenéra, těch lidí s tou osobní zkušeností z ultratratí bylo v tu dobu neskutečně málo. To byli jedinci. Takže v rámci krev, pot a slzy jsem psal svoje vlastní jakoby zkušenosti, které jsem mnohdy opravdu tvrdě zaplatil, ale vůbec mi to nevadilo. Já jsem měl pocit, že platí to těžko. Na cvičišti lehko na bojišti. A to skutečně ta ultracyklistika mě takhle do života dala.
1: Mistrovský kurz Jiřího Hledíka. Učte se od nejlepších.
0: Je nutné na samém začátku opravdu zvážit to, jaké máte k tomu předpoklady fyzické a psychické. Po fyzické stránce je důležité, abyste byli vhodný somatotyp pro vytrvalostní sport, abyste měli dobrý Bodymaster Index, abyste byli dostatečně silní, houževnatí a především vytrvalí, protože jde o vytrvalostní sport. Musíte mít pod kontrolou svoji tělesnou váhu, A její skladbu, co se týče poměr svalů a tuků. Já jsem k tomu pravidelně využíval biometrickou váhu, chodil jsem každý rok na zátěžové laktátové testy, dvakrát za tu dobu, co jsem jezdil, tak jsem chodil na spiroergonomické testy kvůli maximálce. Maximálka to je maximální tepová frekvence. Jo, jinak ty zátěžové testy jsou hlavně určeny k tomu, aby vám určili podle laktátu práh aerobní a anaerobní, podle kterých potom trénujete, když jezdíte na tepovou frekvenci. Já jsem průběžně, jsem vlastně potom sledoval každý rok ty trendy výsledků z těchto testů a samozřejmě sledoval jsem, jak roste ten základní vytrvalostní, respektive silový výkonnostní parametr a to jsou vaty na kela. Jo, prostě to je takový zlatý grál všech cyklistů. Jako, jestli se cyklisti chtějí jako relevantně poměřovat ve výkonnosti, tak jako musí vždycky přijít s číslem, kolik máš vatů na kila. Potom samozřejmě podle somatotypu, jestli se švrchář nebo sprintér. No a to vše mi potom pomáhalo pro řízený trénink a růst kondice a, a výkonnosti. S tou psychickou přípravou. To je tak, že já jsem vlastně nikdy neměl žádného trenéra ani nějakého mentálního kouče, což u amatérských sportovců je docela běžný, takže i v této oblasti jsem se musel nějakým způsobem dozdělávat. A pro mě jako tou největší mentální přípravou bylo to, že mě to, co dělám, jak v tréninku, tak při samotných závodech, tak dávalo hluboký smysl. Protože ten smysl. až vždycky, když jsem byl trošku nalomený, jestli jako je to dobře, že se takhle trápím, že takhle beru čas rodině, že takhle veškeré volno, které mám po práci vyplňuji tím, že se někde drásám prostě na závodech, které jsou na tisíce kilometrů nonstop, nebo že jezdím prostě ve špatných povětrnostních podmínkách za deště a tak dále, tak dále. Takže toto všechno mě vždycky nějakým způsobem jako občas nalomilo, ale když jsem si jako zvědomil ten smysl, tak ten mě zase jako do hry.
1: Věk je jenom číslo. Šlápnout do pedálů může každý. Kdykoliv.
0: Mistrovský kurz Jiřího Hledíka na dvojce. Jedním z těch důležitých aspektů psychické odolnosti je naučit se pracovat s bolestí. Protože ty bolesti fakt na těch ultramartonských tratích, ale i při dlouhých trénincích, fakt máte jakoby dost. Zvlášť prostě jako Mystery Ultra už jsme tak trošku jakoby z Marcipánu a ty mladé pušky prostě toho vydrží mnohem, mnohem víc. Jako ty distance tisíce kilometrů a kolikrát prostě jedete 30 hodin prostě v dešti a ve větru, tak jako tam se fakt láme chleba. A každý závodník má ale jiný práh bolestivosti, to se samozřejmě ví, to je u sportovců prostě běžná věc a, a každý má i jinou strategii, jak s tou bolestí jakoby pracovat. Já jsem na toto téma kdysi dávno řekl takovou památnou větu, že na bolest platí ještě větší bolest. Takže kolikrát je to tak, že prostě vyjedete, jste na 40 kilometru a nejenom Říkáte a tak už mě bere teďka ten upon toho pravého kolena. Co s ním teda budeme dělat? To je nějak brzo. Minulé to bylo na osmistovce nebo na tisícím kilometru. Jeden uh, můj velký kamarád ze seníku, řezbář Tontavender, mě vždycky říkal, hele, dělej, že se tě ta bolest netýká. Takže na bolest platí ještě větší bolest. To bylo takové moje moto. A nikdy jsem tomu jakoby úplně nepropadal, ale je fakt, že fakt někdy jsem se s tím jako doslal do rval. Potřebujete samozřejmě čas, peníze, nadšení, odhodlání. Potřebujete výdrž, silnou motivaci a hlavně tu víru. Víru v to, že se vám to povede a že se vám povede uskutečnit váš sen. Ta víra vás vždycky vrací do hry, když jste nějakým způsobem prostě nalomený. Potřebujete i silný razeční tým, složený z entuziastů, z empatických kamarádů, na které se můžete vždycky spolehnout, a to i v těch extrémních podmínkách, protože i oni si v tom extrémní závodě dávají docela dost do těla a dost zabrat, jak psychicky, tak fyzicky. Pokud se rozhodnete, že budete jezdit v divizi self-supported, to znamená bez razečního týmu, tak je to pouze a jenom na vás. Taková kategorie nebyla v době, kdy já jsem s ultracyklistikou začínal v roce 2008 na místrovství světa v Rakousku na Glocknermanovi, ale časem se narodila a dneska se už řada těch ultramaratonských závodů a podniků jezdí i v kategorii self-supported. A to jsou úžasní závody. Jako self-supported závod se jede například na příči německém. Jeho poslední vítěz je nejlepší český ultramaratonec Danda Polman, který se svátil božákem patří k české ultramaratonské špičce. Danda Polman nachal za sebou celou světovou špičku v závodě self-supported napříč Itáli. Takže ano, pokud se rozhodnete, že budete jezdit jako self-supported, tak nepotřebujete kromě své síly a umů a strategie a vytrvalosti nic. Pokud chcete jezdit s realizačním týmem, tak jako já jsem jezdil těch 10 let, tak potřebujete ten realizační tým. Náklady na fungování realizačního týmu které jsou fakt velké, třeba na Race Across America jenom zajistit si karavan v tu dobu, co jsem e, byl e, na ramu já, tak e, to byla položka za 120, 150 tisíc. Takže čím méně člen doprovodného týmu, tím samozřejmě nižší náklady, no a salesaportáci prostě, ty si prostě nakoupí svoje tatranky, koupí si, po cestě, co potřebují. Jsou to velice skromní kluci, houževnatí. Mně se ta kategorie neskutečně líbí. A tam se ukáže opravdu, jak ten ultracyklista na tom jako je, protože nemá opravdu žádnou pomoc. Je to všechno jenom na něm. Větší nároky na tu fyzičku klobou dolu před těma, těma klukama.
1: Jak přetavit sportovní sny a vize v
0: konkrétní cíle? Poslouchejte mistrovský kurz Jiřího Hledíka. Jak je to s kolama? Jak je to s oblečením? Jaké oblečení do extrémních podmínek používáš? To u mě bylo tak, že já jsem si kola nechával stavět. U Jardy Hrubýho, český konstruktér, stavěl mi kola na míru, na kterých já budu prostě jezdit, závodit, na kterých já budu mít to nejlepší pohodlí. Na těch kolech potom sedí stovky hodin, takže se musí dělat podle vaší geometrie vysloveně na míru. Oblečení to samé prostě mě sponzorovala firma, která šila taky řadu oblečení prostě na míru a ta evoluce toho cyklistického oblečení tu ovlivnilo i to, co my jsme jako na těch závorech jim potom po těch závorech dávali jako zpětnou vazbu. A takhle jsme roky spolupracovali a musím říct, že jsme to dotáhli jako fakt do velice vysoké úrovně, úrovně cyklistického oblečení pro ty extrémní podmínky. Potřebujete taky zvládnout velice důležitou věc, jak je to sílem, jídlem, s pitím, jak je to se způsobem prostě stravování, jak je to s hydratací. Za mé éry vůbec jako nepřipadlo do úvahy, že byste prostě používal jenom tekutou stravu. To už dneska je jako speciální fenomén. Strasser, Christoph Strasser dneska jako naprostá ikona ultracyklingu ve světě, jede přes Race Across America za 8 dní a 8 nocí a nemá nic z pevné stravy. Všechno jeden na tekutou stravu. Danda Polmán si to v tom úspěšném startu na Race Cross America v roce 2019 vyzkoušel také. Jel na Manu a půlka ty stravy CCA, půlka ty stravy, byla na tekutou stravou mana. Velkou výhodou tekuté stravy je to, že všechny ty potřebné látky, které potřebuje ten svalový aparát, vy dostáváte ve formě, která je daleko méně náročná na energetické zpracování než ta tuhá strava. Takže tohle je ten trend v tom stravování. Samozřejmě musíte mít taky tréninkový systém a musíte mít čas na jeho realizaci. Já jsem s tím měl obrovské problémy, nikdy jsem si nedělal tréninkové plány, protože v průběhu měsíce, kdy jsem prostě musel jezdit operativně na některé pracovní cesty, tak mě ten tréninkový plán prostě zůstal prostě za měsíc v troskách. A tím jsem se, jako vždycky stresoval, tak jsem si řekl, ne, tréninkové plány nebudou, budu trénovat podle svých možností, víkendy plně trénuju, o, výk- o v týdnu pracovním, co mi vyjde čas. A samozřejmě neřešil jsem nějaký manko, jestli mám manko tréninkové nebo ne, protože to vám zase působí na tu psychiku zpětně. A zpracovával jsem si to prostě tak, že to, co jsem najel, najel. Udělal jsem pro to prostě všecko. Takže tím jsem si potom i ladil, ladil tu psychiku, ale systém jsem měl. To znamená, v tom měsíčním cyklu tři týdny, týden co týden, prostě stupňujte, jdete s tou nahoru, čtvrtý týden máte regeneraci a začínáte nový měsíční cyklus, ale ten posunete o jednu výkonnostní patrovýš a zase v těch třech cyklech s tou regenerací. A potom, když nemáte ten čas, tak jako to ani nedělejte. To musíte prostě věnovat čas a čas budete mít tehdy, když tomu dáte tu prioritu. Já jsem měl podporu rodiny hlavně od syna Vojty, který byl členem Czech týmu a Vojta byl se mnou na většině závodů a na řadě závodů byl i šéf razečního týmu. S ženou Inřiškou jsem na závody taky jezdil, respektive ona jezdila se mnou, ale tam to bylo mnohem složitější, protože ona na těch závodech hodně trpěla tím, jak trpím já A to v některých situacích bylo přítěží. Pro mě přítěží, pro tým přítěží. Takové vyhrocené situace, kdy prostě jedete například okolo Slovinska, prostě ježíte do třetí nosy, něco špatného sníte, je vám fakt špatně někde v kopci vyvrácený přes obrubník, prostě jako zvracíte a teďka vylítne z karavanu žena a řekne Jíro, proč to pro boha děláš? jaký to má smysl, tak to vás rozhodně nemotivuje, to vás jako, jako na to kolo nevrátí. Že? Takže prostě občas jsem Jindřišce řekl, Jindřiško, prostě zůstane doma.
1: To, co vás v životě nejvíc posouvá,
0: jsou vaše prohry.
1: Mistrovský kurz s cyklistou Jiřím Hledíkem.
0: A teď vám pro vás takový tip, který vám hodně zkvalitní přípravu Tím typem je neurolingvistické programování, což je metoda, která pracuje s vizualizací toho, co všechno cítíte, když protnete cílovou pásku, co všechno cítíte při tom, když se splní váš sen. Co cítí vaše tělo, co cítí vaše hlava a vaše srdce, kde jsou vaše emoce. Já jsem se s tím poprvé setkal, když jsem četl velice zajímavou knihu v té éře cyklistiky kolem Lance Armstronga. Jeho trenér John Carmichael vlastně napsal takovou krásnou knihu o tréninkových systémech, které on aplikoval na Lance Armstronga. A pro mě ta kniha byla tehdy jako velice poutavá a našel jsem si v ní ten fenomen toho neurolingvistického programování, což je taková metoda, kdy vy vlastně v rámci přípravy na nějaký závod si vizualizujete, jaký to je, když jste v cíli toho závodu co všechno při tom prožíváte, jaké máte emoce, co cítí vaše tělo, co to dělá s vaší hlavou a v ten okamžik tohoto zvědomění si, co se děje v tom cíli, když dosáhnete na ten svůj sen, tak si to zakotvíte v sobě, nějakým způsobem si to do sebe uložíte, hlavně ty emoce a to tam je. A potom prostě, když ten závod v reálu jedete, a je prostě jakoby problém. Vždycky je tam hodně problémů. o tom jsem před chvilkou mluvil. Tak jako nastavíte si ten stav, zamůříte ty oči a zase si vybavíte to, jaký to bude, když dojedete prostě do toho cíle. V ten okamžik vám tam naskočí ty emoce, jako ten úžasný pocit, jako jo, a teďka stojíte na ty bedně a to vás vrací do hry. Jo, je to jako běžná metoda, která se už dneska používá při sportovním koučinku a mentoringu. Říká se třeba puk v brance. Je to metoda, která se používá prostě pro zlepšení koncentrace a nastavení toho flow těch sportovců. A teď bych rád chtěl všem posluchačům říct, k čeho je dobré se vyvarovat. Jak při samotném závodění nebo hlavně při přípravě. Z mých zkušeností eh, jsem vždycky dbal toho, abych se nepřetrénoval a abych nepodcenil regeneraci. To znamená, někdy opravdu platí, že méně je více. Mám s tím celou řadu praktických zkušeností. Například před mým druhým startem na mistrovství světa v roce 2013 jsem necelý týden před odjezdem dostal silnou virózu. První, co jsem řešil, hlava. Nezvládnu dokončit poslední fázi přípravy, A bude mi to na Glocknermanovi chybět. Co s tím budu dělat stres? Místo toho, že jsem dva dny ležel s teplotami, jedl jsem vývary a spal. Dcera Anička kolem mě lítala, pro mě tehdy udělala všechno, vařila mě vývary, aby mě dala dokupy, abych mohl odjet. No a tenhle neplánovaný odpočinek se mi nakonec ale vyplatil. Z Glocknermana jsem se vrátil s obhájením druhého místa na světě v kategorii 50+. Ale hlavně s podstatně lepším výkonem, než to bylo v roce 2018 na stejné trati. Je to tedy především o vaší hlavě, abyste si dokázali prostě někdy to ego jakoby spoutat v tom, že není nezbytně nutný ten tréninkový plán prostě plnit bez zbytku. Ta regenerace je velmi, velmi důležitá, to poznáte teprve časem. Mistrovský kurz? Učte se od nejlepších. No, proč se do toho vlastně pouštět a pouštět se dokonce od nuly? Proč to děláš? Proč děláš takový extrémní sport? To je otázka, kterou jsem pravidelně dostával na každém veřejném vystoupení a na různých besedách a přednáškách. Někdy jsem odpovídal s nadsázkou, někdy jsem se trochu zdráhal říci, jak to vlastně ve skutečnosti doopravdy je. Po těch letech bych to ale zhrnul pro vás, pro posluchače, asi takto. Bylo to dílem toho, že tam působil tlak ega a potřeba vyhrávat a být viděn. Byla to i potřeba se vyrovnat tátovi, který byl mistr sportu v Kopané a reprezentoval Českou republiku, Československo. Byl to pocit, že to dokážu a že ještě nepatřím do starého železa. Byla to i vždycky kompenzace psychicky náročné práce, kterou jako jaderník jsem celou dobu měl. Byla to taková moje dekompresní komora. Já jsem si prostě všechny ty stresy z práce dokázal na tom kole vyjezdit. Tady jsem se vrátil z tréninku, tak jsem přijel domů s čistou hlavou, bez emocí a nikoho jsem v rodině neotravoval. A konečně byla to i potřeba někoho jiného natchnout a inspirovat. Prostě jít si za svými sny. No a když se ohlednu zpátky, tak tou mojí největší motivací vlastně bylo ukázat lidem kolem sebe, že věk je jen číslo že díky sportu může žít člověk velice krásný a na zážitky bohatý život a do hodně pozdního věku, včetně toho být fit, protože to být fit. My na to máme krásný český přísloví ve zdravém těle zdravý duch. To je velmi propojené. Mě cyklistika změnila jako osobnost. Změnila mi moji psyché, změnila mi moji fyzičku, změnila mi život. Změnila mi hodně život a to v tom slova smyslu, že mě naučila trpělivosti, naučila mě být odolnější, vážit si mála, uvědomit si, že cesta je cíl, že je taky důležité umět prohrávat. Pomohla mě také si uvědomit, že když nebudu schopen ovládat své ego, tak to nemusí vždycky končit dobře. To znamená, aktuálně mě pomohla v tom, aby se ve mně to ego Přerodilo z toho bojovníka spíš do toho staršiny. No a potom mě taky cyklistika pomohla objevit svoje limity psychické a fyzické. Mně se pro tenhle ten sport vždycky líbilo to moto nebo ten výrok T.S. Eliota. Pouze ti, kteří dokáží jít příliš daleko, mohou přijít na to, jak daleko se dá jít. Tohle to moto mě vždycky neskutečně posouvalo a to nejen v ultracyklistice, ale i v životě. Mistrovský kurz Jiřího Hledíka Na závěr bych mistrovský kurz zhrnul jednou holou větou. Věk je opravdu jenom číslo. Věřte, že sport v jakékoliv formě, podobě a množství je pro váš život velice důležitý. Zlepšuje vám kondici i náladu. Dělá vás odolnější a otužilejší, silnější a vytrvalejší. Tohle všechno v životě, jako když najdete Potřebujete to v práci, potřebujete to v rodině, ve vašich vztazích. Dělejte v životě to, co vás baví a z čeho máte radost a co vám dává hluboký smysl. A věřte, že platí, že tam, kde je vůle, je také cesta. Doporučuji vám, abyste se nebáli vystoupit ze své komfortní zóny a pokud se vám v tom podaří nastavit nějaký pravidelný systém, začleníte to do svého každodenního osobního života podle svých možností, Tímto jenom umocníte. Ukotvíte si tak v sobě zdroj vaší životní síly, pohody a energie.
1: Všechny díly série Mistrovský kurz poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.